0: Pode ser é uma frase que eu gosto muito que fala que eu espero que quando a morte te encontra ela te encontre vivo então eu acredito que a, a eu, eu não julgo ninguém de não correr atrás dos objetivos mas se ela está satisfeita com aquilo ali se ela está feliz com aquilo ali, tudo bem mas tem muita gente que vem murmurando aquilo ali que não dá certo e tudo mais então ela é uma pessoa que não está vivendo ela não está tá viva
1: você já fez um corte de cabelo que se arrependeu? ou que não ficou tão legal assim? bom, se ainda não passou por isso espera porque pelo menos uma vez na vida vai te acontecer Nesse episódio, vamos contar a história de quem fica no outro lado da cadeira, o barbeiro. O cara segurando a tesoura e que você espera do fundo do seu coração que ele saiba o que está fazendo. Hoje em dia, o Lucas Firmino sabe cortar cabelo como ninguém, mas já teve época em que não sabia. Música
2: Lucas está prestes a abrir a terceira unidade da sua barbearia em Uberlândia. Mas, para entender como ele chegou até aqui, precisamos dar um passo para trás nessa história.
1: Trabalho nunca assustou o Lucas. Aos 13 anos, ele já ajudava a avó na sua loja de aviamentos. Aos 18, foi barman em boates da cidade. E durante esses
0: anos, entre um turno e outro, vendia picolé e espetinho. Então, desde novo, eu sempre gostei de... Sempre me inspirei no meu pai de trabalhar, porque a lembrança que eu tenho do meu pai é que ele saía cedo para trabalhar e voltava tarde da noite para trabalhar. E sempre falava, estou indo para ganhar dinheiro, para comprar as coisas para vocês.
2: Seu último emprego antes de se jogar de cabeça em ser barbeiro foi em um posto de combustível. Depois de um período, ele mudou de cargo e recebeu um dinheirinho extra.
1: Tinha marcado uma viagem com alguns colegas para aproveitar a grana, mas um convite de um amigo
0: de seu pai fez ele mudar de ideia. Aí ele pegou e falou, cara, gasta esse dinheiro com essa viagem, não. É, faz um curso de cabeleireiro e vem trabalhar comigo. Perguntei, dá muito dinheiro isso? Aí ele pegou e falou, cara, dá, eu corto 30, 40 cabelo e era, acho que o corte era 10 reais, alguma coisa assim. Aí eu falei, nossa, cara, o cara tá tirando um salário mínimo por dia, porque nessa época o salário mínimo era uns 450, 400, 450.
2: Ele fez o curso e começou a trabalhar com o um amigo do pai. Comprou cadeira e espelho. O secador foi presente da mãe A partir daí, Lucas começou a trabalhar na barbearia do amigo
1: Ao ver que estava tocando o um negócio sozinho Pensou, poxa, agora posso ter a minha
2: Sua avó tinha uma loja que já não utilizava mais Aquela que ele trabalhou aos 13 anos ajudando ela Então, ele pede para que a avó alugue o espaço para ele
0: A lojinha era um cômodo 2,80m por 2,90m Então só cabia eu e o cliente Era bem pequenininho mesmo uhum. O salão tinha um ventilador de teto Aí eu pedi pra ela ceder aquele espaço ali pra me estar tá atendendo, né? Então, foi ali que eu iniciei isso, em 2020 para 2021... Dois, não, 2020. A gente... Eu iniciei lá. E aí eu iniciei ali ao corte a R$ reais. Apesar
1: do preço baixo, os clientes não apareciam. Tinha dia que fazia um único corte, e nos dias que não tinha corte nenhum, Lucas arranjava renda extra vendendo perfume e tapete.
2: E durante um tempo foi assim, sempre dava um jeito de conseguir dinheiro para que não faltasse nada em casa. Até que percebeu que para ter mais clientes precisava se especializar.
0: Eu vou começar a estudar mesmo agora isso aí, eu vou começar a focar, porque quando eu entrei, eu entrei por conta do dinheiro, né? E é, não é bem assim que funciona as coisas, a gente tem que gostar né, também, e aí... Eu peguei, falei que eu ia focar, começar a estudar daquilo ali e comecei a estudar. Fui para BH umas três, quatro vezes, fui para São Paulo, fui para Uberaba para curso também. Então eu devo ter uma cartela de cursos aí de uns 20, 25 cursos.
1: Não só cursos, mas ele foi atrás de suas inspirações para aprender na prática pedia para acompanhar o dia a dia dos melhores barbeiros da cidade. Alguns deixavam, outros não, e tinha aqueles que ainda cobravam.
2: Foi assim que o Lucas foi melhorando suas habilidades e o corte foi de 6 para 8, depois para 10, até chegar a 15 reais.
0: Eu vi uma reportagem na televisão na época que falava que tudo que é bom é escasso, né, que se você tá ele disp é disponível o tempo todo, você deixa de ser um, um, um profissional bom.
2: Foi pensando nisso que ele começou a contar uma mentirinha para os clientes.
0: Eu comecei a falar para os meus clientes que eu tinha a agenda estava cheia. Eu peguei e falei assim, o cara me ligava, nisso eu comprei um violão, né? É, o cara me ligava hoje eu falei, oh, só tem horário daqui, daqui duas semanas. Ou semana que vem, ou só no final de semana. O cara, que isso aí? Mas hoje ainda é segunda-feira. Falei, cara, tá lotado, velho. Aí, às vezes, o cliente chegava lá na porta e me pegava parado lá tocando violão. <risos> aí eu falava, nossa o cliente acabou de desmarcar, mas dá pra me te atender.
1: E por mais incrível que pareça, essa estratégia deu certo. Sua cartela de clientes foi crescendo e de quebra aprendeu a tocar algumas músicas no violão.
2: Chegou um momento que de fato era necessário esperar três meses para um corte de cabelo com ele. E o que começou custando 6 reais, agora já estava na casa dos 30, sendo um dos cortes mais caros da região.
1: Conforme o preço do corte subia, os sonhos aumentavam. Agora, seu próximo passo era alugar um espaço
0: maior e colocar mais gente atendendo. O meu foco sempre foi esse, né? De montar essa barbearia, né? E os, era um sonho que estava desenhado no papel e eu falava para todo mundo. Foi nessa que Lucas conseguiu um sócio.
1: No total, eles investiram 450 mil na nova barbearia, compraram materiais de qualidade e contrataram os melhores barbeiros da cidade.
2: E caso não desse certo, Lucas teria que devolver o dinheiro emprestado, mais juros e correção. Mas, apesar da habilidade para os cortes, Lucas não sabia nada sobre como gerir o um negócio. E no final do mês, a barbearia terminava sempre no vermelho.
1: Um mês virou seis meses e a sociedade não vingou. O sócio veio cobrar sua parte e o um investimento inicial. Fechou em uma dívida de 900 mil reais e a possibilidade de ter que vender a barbearia.
2: Para muitos, esse seria o fim de um sonho. Mas, para Lucas, não foi. Ele decidiu recorrer aquilo que ele sabia que daria certo.
0: Eu cheguei na minha mãe e falei Mãe, acontecendo isso com a barbearia, assim, assim, assim... É, meus, meu ex-sócio... É, tá no vende, no vende, a barbearia, e aí só tem uma forma da gente, de eu tentar dar a volta por cima aqui, tem esse curso em BH, que o cara tem a gestão, e ele tinha nessa época, em média de 80 barbeiros trabalhando pra ele, eu falei, cara, eu tô tendo dor de cabeça com quatro, e aí eu peguei e falei assim, a gente tem só uma opção, é vender sua casa. E ela topou. Quando voltou de
1: Belo Horizonte, sua cabeça estava mudada e foi fazendo as alterações que aprendeu no curso.
2: Tudo foi dando certo. As contas fechando no azul e surgiu a oportunidade de abrir uma nova unidade em outro bairro.
0: Ponto que já tinha passado três ou quatro barbearias, então era um ponto bem queimado, mas eu falei assim: "Cara, não existe isso, ponto queimado existe é é a marca que tá trabalhando ali que é, é o que vai fazer o, o diferencial, né?
1: E um baita diferencial, esse ano, Lucas inaugurou a terceira unidade da barbearia, além do primeiro salão voltado para o público feminino.
2: Salão esse que é comandado pela sua companheira de negócios e também de vida. Andressa é esposa do Lucas e especialista em makes.
1: Essa história de sucesso se encaixa em diversos momentos dos moldes tradicionais. Lucas, um cara que veio de baixo e que com muita
2: determinação
1: construiu um legado para si.
2: Mas, para além do dinheiro e das diversas barbearias com seu nome estampado na fachada, o sucesso de Lucas vem de um lugar mais simples.
1: Vem da sua felicidade. Tanto no posto quanto na barbearia, Lucas tentou sempre manter a felicidade, a garra, o alto astral.
2: E você, nosso ouvinte, de onde vem a sua garra? O que te move todos os dias?
1: Vem descobrir com a gente. Siga o Pode Ser no seu tocador e ouça os próximos episódios para conhecer mais sobre o que move as pessoas por aí.
2: E quem sabe assim, você encontra o que te inspira.
1: Valeu por acompanhar a gente até aqui. Ficou interessado em conhecer o Lucas e a sua barbearia? Então dê uma olhada no nosso perfil no Twitter, ser. Toda semana tem conteúdos exclusivos por lá. Tem fotos e vídeos, tanto do Lucas quanto da barbearia.
2: Quer ouvir o nosso bate-papo com o Lucas na íntegra? Confira no YouTube pelo link na descrição desse episódio. A locução dessa história foi feita por mim, Sara Guiar.
1: E por mim, Matheus Machado.
2: O roteiro ficou nas minhas mãos e da Isabela Vasconcelos.
1: A Mariana Palermo e a Luísa Cardoso coordenaram a produção dessa entrevista e a orientação geral foi da professora Nicole Tassis.
2: O responsável pelos conteúdos e engajamento no nosso Twitter é o Gabriel Souza. E toda a identidade visual ficou por conta da Luísa Cardoso.
1: A captação e edição de som foi feita pelo Marcelo Melazo. A gente fica por aqui até segunda-feira que vem com mais uma História de Sucesso.